0: Ihr hört Politkast Uri heute mit einer Live-Aufzeichnung der Polit-Tür am Kollegi. Es diskutiert mit Chiara Giaratskraken der Tobias Buhman, junge SVP, Sarah Arnold, jungfrisinnige Uri, Thomas Giesler, junge CVP und Niklaus Brunner, Juso.
1: Also, schönen guten Nachmittag miteinander. Ich begrüße euch zum letzten Teil von der diesjährigen Polit-Tür. Die Diskussionsteilnehmer davor kennen Sie ja schon. Ich bin Jana, und werde hier die Diskussion leiten. Das Diskussionsthema ist das Asylwesen und Migrationspolitik. Und falls irgendjemand von euch Fragen hat währenddessen, kann er einfach strecken oder etwas und sich melden. Asyl ist ja schon ein das Thema, <lacht> der Kanton Uri zum Beispiel hat gemäss Statistik vom 31. Oktober 2017 283 Personen im Asylprozess, schweizweit sind es rund 66'000. Meine erste Frage würde ich gerne an alle hier vorne richten, und zwar, würdet ihr bei euch ein Flüchtling öffnen? Nicky? <lacht> ja. <lacht> Sehr wird eingeschaltet sein. Ähm,
2: also ich würde... Ja, ich muss sagen, eigentlich schon, ja. Also wenn ich alleine wohnen und mir jetzt in eine Wohnung, können, Wohnung äh, können leisten oder Platz können leisten könnte, würde ich das machen, ja.
0: Ja, bei mir sagt das ist sicher ähnlich aus. also wenn ich jetzt äh, ein Wegezimmer oder so zu vergeben habe und dort sich bewerben, würde ich auf jeden Fall, ja, da nicht dagegen haben.
3: Nein. <lacht> ähm, ich, also ich finde es löblich, wenn man das will. Ähm, ich persönlich jetzt dirigiere das eigentlich bewusst dem Staat. Also ich erwarte von unserem Staat, dass er... Äh, Flüchtling eigentlich der Status gewährt und dass er sie schützt und ich würde meinen also als Flüchtling ist ja nicht jedes meistens sind es ja Familien oder Frauen ich meine ich finde es schön wenn man das privat lösen kann, aber ich persönlich würde mich jetzt na
4: ja ich muss sagen ich sehe es ähnlich wie Sarah also wenn, wenn ich Flüchtlinge Flüchtling wird aufnehmen würde, dann müsste wirklich, also es müsste wirklich stimmen auch vom vom Zab also, ich würde es nicht böse sagen, wie ich müsste die Person schon vorher kennen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich würde vorbeilaufen würde, ja komm, du doch zu mir gewohnt Sondern ich müsste wirklich halt vorher auch schon mit dieser Person zu tun haben. Und wenn es vielleicht die Integrationsprozesse in dann allenfalls aber eher auch, ich sehe das eigentlich auch als Aufgabe des Staates und nicht als Aufgabe von Privaten, dann eigentlich eine Unterkunft zu bieten.
1: Ich sehe bei Eichwissen. Könnte vielleicht jeder jeden aufstrecken, wo bei sich zu Hause öffnen würde? Ja, vielleicht der ein Drittel ungefähr. Ja, Niki, dass man den will helfen will, das ist ja schön und gut, aber man kann ja nicht ganz Afrika bei uns in der Schweiz aufnehmen oder also in ganz Europa.
2: Nein, können wir nicht, aber es, wir müssen nicht, das müssen wir auch nicht. Es flüchtet ja schließlich auch nicht ganz Afrika oder ganz, äh, oder, ja. Ich finde, wir müssen einfach die Leute, die zu uns kommen, und zwar jetzt nicht einmal so darauf schauen, was das der Grund ist, dass sie zu uns kommen, sondern wir müssen denen eigentlich ein faires Asylverfahren bieten. Wir müssen denen zeigen, hey, wenn, ihr wirklich, wenn ihr wirklich einen guten Grund habt, dass ihr zu uns kommt, dann müssen wir die auch aufnehmen. Das ist eine Pflicht der Staaten. Und ich habe das Gefühl, dass müssen wir auch... Ein im größeren Kontext betrachten, also ganz Europa. Irgendwie jedes Land muss das machen, und als Europa haben wir auch eine Aufgabe. Ich meine, wie soll ich sagen? Europa hat recht lang andere Länder ein eher und so ein Reichtum erschaffen. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir das irgendwie auch akzeptieren und so unsere Verantwortung wahrnehmen.
3: Mhm. Ja, gerne. Also ja, wir haben eine Koloniegeschichte, das stimmt, aber die Schweiz jetzt per se nicht. Und Asyl ist ja, also das Thema Asyl ist ja uralt. das ist eine Geschichte und eine Schweizer Tradition. Und Europa, mag sein, dass sie da etwas müssen aufschaffen. Aber ich glaube, der Grund, warum wir heutzutage also so ein massives Migrationsproblem eigentlich haben. Nicht, weil es an sich ein Problem ist, dass Migration gibt, das hat es schon immer gegeben. Aber weil im Moment ist es einfach so, dass extrem große Masse von Leuten sich bewegen Richtung Europa. Und halt auch vieles Thema Wirtschaftsasyl. Ähm, was ich eigentlich legitim finde, ich meine, jeder darf in das Land gehen und nach Reichtum streben. Es ist einfach ein Problem, dass eben das Europa, wo, wo jetzt argumentiert wird, der Grund ist, dass die Grenzen von Europa gegen verschoben werden. Und dass eigentlich die Leute, ja, dass eigentlich Europa selber das Problem, das wir heute haben, verursacht mit ihrer sagen wir mal, Grenzpolitik, die sie machen. Und die Schweiz das teilweise mittragen Und das ist einfach unfair oder nicht solidarisch in Europa selber gelöst. Und, und ja, das Problem wird einfach dann, die Schweiz muss das teilweise eben auch ausbaden. Und das finde ich jetzt nicht so gut. Mhm. Die Rede war von Wirtschaftsflüchtling. Das ist ja immer wieder der Rede von Eritrea,
1: von Leit. Dass Wirtschaftsflüchtlinge Was können wir da dagegen machen?
4: Gegen Wirtschaftsflüchtlinge, also ich kann mir die Ursache die kann man nicht bekämpfen. Also es ist jetzt ganz böse gesagt, aber es kommen auch die in die, Schweiz, in die Schweiz arbeiten, weil sie hier mehr Lohn bekommen. Es ist eigentlich böse gesagt, es ist etwas Ähnliches. Einfach, wenn sie nicht Asyl sind, sondern sie können nur hier arbeiten. Und es ist jetzt... Ich meine... Wir können, wirklich nicht, wir können nicht im Alleingang alle Probleme von Afrika lösen. Und auch die Wirtschaftsmigration. Eines Erstes, was wir machen müssen, ist, man muss ganz klar sagen, dass man das nicht als Asylgrund akzeptiert. Weil da gibt es schon eine gewisse Masse, die dann nicht mehr kommt, wenn man das nicht akzeptiert. Aber der Fall von Eritrea ist jetzt einfach ein Problem, dass dort auch von Bundesbahn und auch gerichtlich gesagt wird, es ist nicht zumutbar, die Leute zurückzubringen. Das ist ein Problem. Wobei viele andere Beobachter, die in diesem Land sind auch von anderen Nationen, die sagen, ja, nein, es ist nicht mehr so schlimm, man könnte, es wäre zumutbar. Und das ist dort einfach das Problem, solange man die Leute einfach hierher nimmt und ihnen auch als vorläufig aufgenommen. Also das heisst, man gibt ihnen nicht wirklich Asyl, sondern man sagt einfach, bis die Krise vorbei ist, darfst du bleiben, Solange man die nicht zurückschafft, ist es einfach wie eine Art Sogwirkung, Weil an anderen Orten werden sie dann plötzlich abgeschoben. Und dann kommen sie auch da Thomas, was können
1: wir gegen diese Sogwirkung machen?
4: Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also, ja, äh, ich finde das Thema allgemein ist schon sehr schwierig mit Wirtschaftsflüchtlingen und ab wann we ja, zählt man da dazu und so weiter. Ich denke, man, also vielleicht, also ich... Sorry. Viele ähm, dieser Leute kommen auch also mit falschen Vorstellungen, hierhin, dass man gerade arbeiten kann und viel verdienen und so. Und wenn jetzt die Frage ist, speziell gegen diese Wirkung vorzugehen, denke ich, wäre sicher eine Aufklärungskampagne der richtige Weg.
1: Und wie seht ihr denn ausgesehen, deiner Meinung nach?
0: Ja, ja also ich, hatte, ich, ich bin jetzt der eine der Experte, der jetzt weiss, also man müsste im ersten Schritt herausfinden, was sind die Vorstellungen, die die Leute haben, über die Schweiz oder Europa im Allgemeinen. Ich denke, für viele ist das Ziel nicht die Schweiz, weil es auch sehr klein ist. Ich denke, für viele ist das Ziel Deutschland. Und dass man halt so ein bisschen aufklärt darüber, ich weiß jetzt auch nicht, mit welchem Medium man das genau machen
3: Ja, die Sorgewirkung. Es ist gerade aktuell ein Thema, ob man die Kompetenzen vom Bundesrat quasi ins Parlament bringen. Soll. Und das ist jetzt bei der Einstufung eines Landes, ist es ein Land, das in einer Krise steckt. Zum Beispiel eben in Eritrea sehen wir, dass es das gibt noch eine Liste von Ländern, die offiziell als Krisenländer anerkannt werden und je nachdem der Flüchtlingsentscheid oder der Asylstatus beeinflusst. Und man will die Kompetenz jetzt vom Bundesrat ins Parlament verschieben. Und es ist erwiesen, dass, wenn man ein Land einstuft, Kriseland, dass die Leute von diesem Land einen, einen größeren Anreiz haben, Wirtschaftsflüchtlinge zu sein. Und das hat recht die Einwirkung von dieser Einstufung von diesen Ländern auf die, auf die Flüchtlingsstaaten. Halt. Und, ähm, ja, wenn du sagst, von wegen Kampagne und so, es sind viele Sachen, die wir hier entscheiden, wirken sich extrem darauf aus, welche Leute das kommen und wie viele das von diesen Leuten kommen. Das stimmt schon.
2: Also ich möchte einfach noch zu den Wirtschaftsflüchtlingen sagen, ich finde, ich habe einfach schon ein bisschen ein Problem mit dem Begriff. Und zwar Wirtschaftsflüchtling, das klingt so, ja, und die sind Flüchtlinge, die sind schlecht für die Wirtschaft oder so. Aber jetzt, ich meine, wenn jemand flüchtet, es macht niemand einfach, es flüchtet nicht einfach jemand, weil er es mega geil findet. Es macht einfach niemand. Es, geht, es, es flüchtet jemand, entweder weil in im Land irgendwie, wie du gesagt hast, Krise ist oder Krieg, also so Bürgerkrieg, oder es geht einem wirklich schlecht und man sieht keine Zukunft. Und ich finde, dass man dann sagt, ja, nein, du, die, du bist bei dir zumutbar, dass man dich wieder zurück in dieses Land tun, wo du wieder keine, keine Zukunft hast, das finde ich schon ein kritisch. Habe ich einfach da noch dazu sagen. Ja, kannst.
4: <lacht> also ich meine, das ganze Problem ist, es, es ist dann auch noch etwas anderes. Oder? Vor allem von Nordafrika hat man es jetzt im Moment erlebt, äh, dass, wir, dass Leute plötzlich wie eine falsche Herkunftsangabe machen. Das heißt, sie sind zwar ursprünglich zum Beispiel von Afghanistan, sagen aber plötzlich, ja, ich bin von Syrien. Also das ist ein weiteres Problem, wo wir dort einfach, weil sie zum Teil wissen, ich habe mit meinem oder aus dem Grund, wo ich komme, habe ich kein Anrecht auf Asyl. Aber Syrien ist ein Bürgerkriegsland. Ich denke, da wird mir wahrscheinlich mehr niemand widersprechen. Aber das, das sagen einfach die halt, wir sind von Syrien. Und das ist wieder das Problem für unsere Verwaltung auch, oder für die äh, zuständigen Behörden, zuzuteilen oder zu erruieren. Woher kommen die Leute? Weil es ist auch so, es sind zum Beispiel von Afghanistan. sind Menge man kehrt ja immer von den Bombenanschlägen, oder? Aber es gibt auch viele Regionen, die relativ ruhig sind. Und die Leute die haben einfach kein Anrecht. Es tut mir leid, aber man kann nicht alles nur weil es... Also, es ist böse, aber wenn es dort ein schlechte Lebensumstände sind. Das kann man nicht einfach alles akzeptieren als Migrationsgrund oder als Flüchtlingsgrund.
3: Bitte ja. niemand mehr. Also ich finde, den Begriff Wirtschaftsflüchtling, ja, ich find's auch legitim, dass wenn man in einem Land einen Job ausüben kann, wo man im eigenen Land nicht leben kann, davon, und man anderen schon, dass man dann flüchtet, ist ja der falsche Begriff. Man geht einfach in ein anderes Land und möchte das ein neues Leben aufbauen. Ist legitim, das Problem ist einfach in unserem Gesetz, ist es so, dass von gewissen Ländern, dass sie dann in den Asylprozess kommen, weil sie keine Aufenthaltsbewilligung bekommen, weil bei uns kommen von Drittstaaten nur Aufenthaltsbewilligungen über wer wirklich gut ausgebildet ist und eine Arbeitsstelle schon hat. Also ist eigentlich das Asylgesetz mit der Unterscheidung Flüchtling, also richtiger Flüchtling und Wirtschaftsflüchtling plus dann alles andere, was in den Auslandkontingenten nicht voneinander trennbar. Und wenn man würde sagen, okay, es ist legitim, wenn jemand bei uns einen Job machen will, dann müssen wir vielleicht dort schauen, wie es bei uns bei den Aufenthaltsbewilligungen ist, weil... Ich meine, Roche und andere Grosskonzerne sind das sowieso gegen die Kontingentpolitik, die wir haben. Aber es ist auch ein Bürger-, und Volksentscheid. Und ja, das ist nicht nur die Asylthematik, die das tangiert. Kommen wir mal ein bisschen weg von
1: Wirtschaftsflüchtlingen. 2016 sind in Deutschland auf 1'000 Bürger acht Asylanträge gekommen. Unsere Asylheime sind überfüllt. Italien hat Probleme, Griechenland hat Probleme. Das ist bekannt. Jetzt habe ich eine Frage. Glauben Sie, dass Schengen-Dublin, das Abkommen, dass das gescheit ist?
0: Also, so viel, wenn ich von diesem Abkommen verstehe, ging es darum, dort, wo die Leute zum ersten Mal innerhalb des Schengen-Raums ja, eher ähm, den Fuß auf das Land setzen, dass das Land müsste sich um das Asylverfahren kümmern Aber in Fall. Also es ist auch unsolidarisch. Ich habe das Gefühl, die EU muss einfach zusammen zusammenarbeiten, um die Krise zu bewältigen. Und Wir können jetzt nicht einfach als Schweiz sagen, wir schicken jetzt alle Flüchtlinge zurück auf Italien oder Griechenland, die mit ihrem eigenen, eigenen Problem schon zu kämpfen haben. Also wir haben gleich gesehen, wir in der Schweiz also ja, haben es relativ gut, Deutschland und so weiter. Also wir müssen da schon miteinander für eine Lösung suchen und uns nicht einfach auf das Dublin-Verfahren verlassen.
4: Also der ganze Schengen um, es geht ja nicht nur um Flüchtlinge, sondern es geht auch um den per äh, freien Personenverkehr. Jetzt zum Beispiel, wenn wir auf Deutschland wollen, müssen wir kein Dokument, kein Pass, keine ID zeigen. Man muss sie zwar dabei haben, aber man muss sie nicht zeigen. Und eigentlich hat man nichts anderes gemacht, dass die Landesgrenze eigentlich die Europagrenze geleitet. Und dort hat mit der Grenzschutzbehörde Frontex eigentlich eine Organisation geschaffen, wo das Ganze die Grenzen schützen sollte, weil es früher einfach die Landesgrenzen gewesen sind. Das Problem ist jetzt einfach, dass der freie Personenverkehr es also, ist jetzt gerade, das gesprochen worden. Ein Flüchtling müsste eigentlich in dem Land, wo er zuerst den europäischen Boden betritt, er, äh, sich registrieren. Das wäre in dem Fall zum Beispiel Italien oder Griechenland. Also theoretisch nach dem schengen dublin sollten wir gar keine Flüchtling, haben. Außer wird wieder, es gibt ja viele, die auch in die Flugzeugfahrschächte mitkommen. Außer vielleicht, wenn das überlebt, also wenn wir jetzt das überlebt hätte, dann. Aber in Sachen Asyl ist für mich Schengen-Dublin gescheitert.
1: Also wirst du von dem her eigentlich gar kein Flüchtling, weil ja Italien oder Griechenland dafür verantwortlich ist?
4: Es geht nicht darum, über keine Wut, sondern es geht darum, dass Schengen-Dublin nicht funktioniert in diesem Bereich. Es geht nur um das. Ich meine, über gewisse Flüchtlingszahlen, wie die Kontingente, die man jetzt ausgehandelt hat, im Zusammenhang mit Griechenland, das ist etwas anderes, aber es geht darum, dass Schengen-Dublin im Flüchtlingswesen nicht funktioniert, weil wir dürfen gar keine da haben nach Schengen-Dublin.
3: Ja, also ich möchte jetzt nicht von wegen der Meinung dazu äußern, was richtig und falsch ist, aber Fakt ist schon, dass das Grenzstaaten eben wie Griechenland und Italien im schengen Dublin prozess mit, Migrations also mit, mit, mit Flüchtlingen eigentlich überproportional äh, benachteiligt sind. Und das ist ja der Grund, warum Italien die einfach mit dem Zug fahren Ich verstehe das völlig.
2: Ja, also ich meine, wenn man schaut, woher die meisten Flüchtlinge kommen, das ist ja auch von Nordafrika oder aus dem Nahen Osten und dann ist es einfach irgendwie auch geografisch logisch, dass die meisten in Italien und Griechenland sind. Aber ich möchte hier am Thomas äh, zustimmen. Ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn wir einfach einzelne, also wenn einzelne ähm, Länder jetzt sagen, ja nein, wir nehmen nur so und so viele Flüchtlinge auf. Österreich hat das vor kurzem mal gemacht und sondern das braucht einfach eine, eine, eine überstaatliche Lösung. Also quasi, wir alle müssen schauen, ja, wie schaffen wir es, die Flüchtlinge aufzunehmen? Also so als staatliche Gemeinschaft und nicht, dass jeder für sich selber schaut.
3: Und da kommt man gerade das Thema Selisberg-Zinn, wenn du das sagst mit der Solidarität. Ich meine, wir haben ja riesig Mühe, ein sein in Uri aufzustellen. Oder einfach schon bei uns das Thema auf kleinem Raum, ein riesiger Gabare, wir wollen das nicht bei uns, etc. Und es ist eigentlich das Gleiche. Was ist das für eine Lösung? Es gibt am Schluss einen Verteilschlüssel. Und eigentlich das Gleiche sollte man auch in der EU will weil es gibt einfach gewisse Regionen, die überproportional quasi tangiert sind. Und dann wäre das eigentlich die einzige Lösung. Aber im Moment ist es extrem schwierig, so etwas zu Stand zu bekommen, ja, es tangiert halt auch ein gewisses Monopol, oder? Man will selber wissen, welche Ausländer kommen zu uns und welche nicht Und die Macht, wenn die Staaten nicht abgeben, und darum wird es keine absehbare Lösung geben. Und wir in der Schweiz müssen uns jetzt halt arrangieren mit den Leuten, die Wir haben eigentlich ein bisschen weg vom
1: Schengen Dublin. Flüchtlingen kommen wir ja ein Land. das wissen wir. <lacht> Mit Chips
2: dazu <lacht> sagen? Ja, also ich finde, das ist schon ein bisschen eine, eine Also, ich, ich will nicht bestreiten, dass es, dass es auch Terroristen gibt, die so in die Schweiz kommen Aber ich glaube, es ist eine verschwindend kleine Anzahl. Und jetzt, also das jetzt irgendwie zum Problem äh, hoch zu finde ich ein bisschen. Also ich weiß nicht, sorry, wenn ich dich zu früh unterbrochen habe, finde ich schon ein bisschen.
1: Äh ja, ich habe es so ein plakativ gesagt, aber will sich so schnell dazu äußern zu denen Täuschten. Ja,
4: das, ist, das ist natürlich, oder? Das ist, ich muss zum Niki zustimmen. Es ist sicher ein verschwindend, kleines, also ein verschwindend kleiner Anteil, der wirklich mit Kriminellen, die zu Afrika schon gesagt haben, die kommen da an, zum kriminell werden oder die kommen da zum einen Attentäter sein. Das Problem ist einfach, dass durch die grosse Masse, die plötzlich kommt die Behörden, die das überprüft haben, was das für Leute sind, die sind einfach überfordert. Und das ist einfach da ist einfach da sieht man, haben wir ja mit Afrika mit einem Staatschef die jetzt nicht mehr Staatschef sind Abkommen gehabt dass die nicht weiter dürfen dann jetzt können die plötzlich einfach weiter und es kommen so viel dass es kommen zu viel für die Überprüfungsbehörden und da ist das Problem weil das sind ist vielleicht einer auf 10'000, der so wirklich kommt und vorher den Anschlag zu machen
0: also mit allen Ressourcen der Welt, wie willst du einem Menschen sehen, dass er ein Flüchtling ist, wenn er hier kommt? Also das ist ja unmöglich. Du kannst ja nicht sagen, ja, ja äh, nein, ein Terrorist ich Und ich habe das, nein, das ist jetzt ein ungeschickt gewesen. Sorry, das war nicht so gemein. gewesen.
3: Ja, also Sicherheitspolitik ist sicher das Thema, das auch innen spielt und, und klar, eben wenn man so Bürgerkrieg hat, wenn man Syrien hat und, und äh, wie heißt die dort schon wieder da die? Ja. Wie heißt die? Die? Yes. IS, ja ja. Wenn da die kommen, <lacht> Nein, also es ist schon so. Es geht schon. Kämpfer, die wo, wo halt dort flüchtet, oder und dann in einem Land wieder auftauchen, aber Gott Dank, das gibt's auch, es gibt auch Amerikaner, die zu uns kommen, die vielleicht irgendwie dort Wirtschaftsverbrechen gemacht haben. Das kann man nie ausschließen. Wo ich nicht mehr das Problem gesehen mit der Asylthematik, ähm, ja, die organisierte Kriminalität, dass man Menschenschmuggel macht. Dass man, das auch, also dass man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und sie über das Mittelmeer kutschiert, dass es dort wirklich Banden gibt, das finde ich fast bedenklicher als der Terrorismus-Hintergrund.
0: Also, eben, ja, jetzt, wenn du das ansprichst, ja, mit diesen Schleppern und so weiter, ich finde, das ist eigentlich eine der zentralen Fragen, wo es eigentlich keine richtige Antwort gibt. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, oder vielleicht hätte jemand eine, wie, wie ist das, bis jetzt ist es so, dass Leute, die hierher die schafft dass die Asyl beantragen können. Aber eigentlich ist das eine extrem unfaire Lösung. weil es sind auch die Leute, die genug genug Geld haben, um sich einen Schlepper zu leisten. Und ich weiß nicht, also, wie man es lösen soll, aber das ist sicher die falsche Lösung.
3: Ja, also ich meine, wir können da nicht den Asylexpress von äh, Tunesien in die Schweiz machen. Also, <lacht> Ich weiß nicht, es gibt jetzt ja das Thema, dass man in Botschaften Asylanträge probieren zu machen, dass sie eigentlich vor Ort Asyl beantragen dass sie quasi nicht mehr über das Mittelmeer Das Wäre sicher eine Lösung, wo, ja, wo die Gefahr von Menschenschmuggels eindämmen Das Problem ist, das ist politisch nicht umsetzbar. Man kann nicht einfach in einer Botschaft die Leute ermuntern von dem Land. Hey, gehen wir doch in die Schweiz. Das geht nicht. Das, ist, ja, das kann man nicht machen. Darum, Im Moment gibt es keine Lösung für das. Ich weiß nicht, ob ihr etwas.
2: Also ich würde jetzt vielleicht nicht, zum, äh, nicht nur auf das äh, Schlepperthema kommen, aber grundsätzlich wäre natürlich Ursachen bekämpfen ähm, ein guter Ansatz eigentlich, oder? Also, nicht, ich meine, Flüchtlinge kommen zu uns und wir haben, also das sind wie die Folgen, wir haben Flüchtlinge, aber was ist denn eigentlich die Ursache, oder? Zum Beispiel, wieso gibt es einen Bürgerkrieg oder so? Und dass man versucht, dort zu vermitteln, oder gerade die Schweiz als... Äh, seit jeher neutrales, diplomatisches Land, das probiert irgendwie zu vermitteln. In Syrien ist es jetzt zugegeben, verdammt schwierig, und ich glaube nicht, dass es irgendwie eben schnell eine Lösung gibt. Aber wir müssen irgendwie schauen, wenn, dass wir das lösen wollen, dann müssen wir versuchen, die Ursache zu bekämpfen, dass die Leute gar nie kommen müssen, im Sinn. Das war eigentlich so
4: Also gut, ich meine, wenn du Ursachen, die du bekämpfen möchtest, dann müsse du, du Amerika den Waffen, Waffenexport verbieten. Weil, sind wir ehrlich, wo, aus was ist der IS entstanden? Die IS ist daraus entstanden, dass man irgendwann gefunden hat, es ist eine gute Sache, wenn ein paar Aufständische in die Gaddafi wollen stürzen wollen. Also haben wir dann aufständische Waffen geliefert. Gut, jetzt, sind, jetzt ist der Gaddafi weg, was machen sie? Die aufständischen beginnen sich gegenseitig zu bekriegen. Mit amerikanischen Waffen, mit Ameri wahrscheinlich mit russischen Waffen, mit Waffen, was weiß ich woher, mit Waffen aus dem Waffendepot von Libyen. Also jetzt haben wir den IS, was macht man? Man macht den IS, man bekämpft den IS, dass man Kurden bewaffnet. Wenn der IS nicht mehr da ist, was machen die Kurden? Wahrscheinlich gehen Kurden auf die Türken los. Also ich meine, da ist jetzt das Problem, dass wir Interessenskonflikte oder Interessenswahrung kennt von grossen Nationen zu Afrika. Du hast gerade noch
1: etwas gesagt.
2: Ja, also nur zum Waffenexport, also das sind wir auch bedroht. Also das, 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 das muss nicht nur USA sagen, ich meine, wir haben auch Firmen, die Waffen- und Rüstungsexport haben. Aber ich stimme dir natürlich zu, ja, es ist, es ist ein, ein internationales, äh, extrem komplexes äh, Problem. Das kannst du nicht einfach sagen, wir machen jetzt das nicht mehr und dann gibt es keine Flüchtlinge mehr. Aber wieder, wiederum bin ich halt der Meinung, dass man das nicht... Dass man das in Kooperation mit anderen muss lösen Wie auch schon vorher gesagt.
3: Also ich glaube, die Ursachenbekämpfung macht die Schweiz, indem sie dort äh, Entwicklungshilfe sprechen, in recht hohen Beträgen. Probieren wir es ein bisschen so Tropfen auf einen heiße Stein. Ähm, aber ich denke, auch Migrations die Migration der Menschen, eigentlich so, auch in Entwicklungsländern, das ist einfach eine Tatsache. Und das Einzige, was wir machen können, ist, dass Prozess so machen, dass es für die, die wirklich Hilfe brauchen, schnelle Hilfe gibt, dass die Verfahren kürzer werden. Und für mich das größte Problem mit der Asylthematik ist nicht, dass die Leute bei uns sind, sondern dass sie lange in diesem Verfahren sind und nicht arbeiten können. Keine Arbeit haben überhaupt. Es gibt ja so Projekte, die die Leute beschäftigen. Ich meine, die können mit ihrem Tag über, egal was sie machen. Einfach dort die Leute, dass sie die Zeit, die sie haben, bei uns können nutzen können und dass sie auch etwas mitnehmen Und dass man eigentlich nicht. Ja, ich meine, die langweilen sich. Das sind so viele Jugendliche, die irgendwie, von Tunesien oder keine Ahnung, die sind jetzt halt bei uns, dass man aus dem etwas Sinnvolles macht, weil das sind. Das sind Menschen, die, die haben Arbeitskraft. Der Konflikt, dass wir Asylsuchende nicht dafür integrieren ich verstehe das gar nicht. Also aus meiner Sicht müssen wir dort eigentlich ansetzen, dass wir mit denen, die wir haben, die Politik finden, die für sie und für uns das Zusammenleben einfach einfacher machen. Wie sehen ihr äh, die mittelfristige Zukunft
1: für das Asylwesen? Ich würde gerne zum Abschluss noch wissen.
0: Also zuerst würde ich Sarah wie allem zustimmen, also besser hätte man das nicht sagen können. Und das ist auch gerade die Antwort, wenn ich das mittelfristig sehe. Also langfristig muss man sicher probieren, in diesen Ländern zu helfen, wo die Leute herkommen. Obwohl das, eben, wie schon gesagt, sehr komplex ist, weil da nicht nur ein Führer an der Macht ist, um zu sagen, jetzt macht bis nicht mehr böse und nachher bleiben alle Leute dort. Aber, und, äh, Kurt, ja, mittelfristig denke ich auch, dass äh, schnell in Asylprozesse und die Leute schnell in Arbeits und, Arbeitsprozesse und in die Gesellschaft kann integrieren dass das so eigentlich an uns und an den Flüchtlingen geholfen ist.
2: Ja, dem kann ich eigentlich nur beipflichten, ähm, auch das, was Zara gesagt hat. Ähm, ja, es kann ja, also ich das, das verstehe ich heute am Asylsystem System schon ein bisschen nicht, dass wir bei uns, eben wie du vorher gesagt hast, 200, 300 Leute haben, die einfach bei uns sind und sie dürfen nichts machen. Und das ist ja schlecht für sie und schlecht für uns. Also, das, ja, da braucht es, glaube ich, schon auch eine, eine, eine Lösung. Und ich kann auch noch anwegen, dass also
0: die Studie zeigt, dass ein in Gebiet Leute einfacher in die Gesellschaft und auch in das Arbeitsleben zu integrieren sind. Und darum, ja müssen wir jetzt, was wir vielleicht auf die Kantonüre bezogen schon machen ist einfach wirklich offener dem gegenüber sein. Und vielleicht, ja, in der Einige, ja wenn es eine Abstimmung gibt zu dem Thema, in der Ja-Stimme.
4: Das ist eine schwierige Frage, mittelfristig. Oder? Wir können ja alle zusammen nicht in die Zukunft schauen. Äh, mittelfristig verstehe ich irgendwie fünf Jahre oder so. Das Problem ist einfach, ich kann nicht sagen, wie viele, also wie viele Leute im Asylverfahren haben wir in fünf Jahren noch Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass die Asylprozesse mit schneller sein. Und man muss aus meiner Sicht auch wirklich mehr oder verbesserte Abklärungen machen, wie definieren wir, wer Asylrecht hat. Und in diesen Herkunftsländern das auch ganz klar vermitteln. los, wenn du von deinem Land kommst, du hast eigentlich null Chancen bei uns. Also probier es gar nicht erst. Das muss man für mich, aus meiner Sicht wirklich einfach mehr machen, auf die Aufklärung vor Ort.
3: Sada, so, wie siehst du, du noch mittelfischig zur Ankunft des Asylwesens? Ja, die Integration. Und das ist ja ein Tabuthema im Asylbereich, weil solange keine Entscheidung getroffen ist, ich jemanden nicht integriert werden, darum keine Arbeit, aber äh, sind wir ehrlich, die Prozesse funktioniert nicht, das zieht sich ein und eben, wie du gesagt hast, dass die werden da integriert, ich meine, Landwirtschaft, da werden viele Asylanten beschäftigt auch und, und das, ich meine, das, das macht, also, macht denen Spass, ich meine, wenn sie Arzt sind in Syrien, macht es ihnen vielleicht nicht so Spass, aber äh, jedenfalls, sie müssen nicht stundenlang im Asylheim rum sitzen und haben nichts zu tun, also, ist sicher ein besserer Weg als das, was wir aktuell haben. Also kommen wir ein bisschen weg vom Asylthema, ein bisschen mehr auf die
1: Migration. <lacht> ähm, wir haben ja im Februar noch abgestimmt, dass die dritte Generation bis in der Schweiz erleichtert eingebürgert wird. Hast ähm, du da noch stark damit zu kämpfen?
4: Ja, Das Ding ist halt einfach, oder zu sagen, die dritte Generation, das ist so pauschal gesagt. Weil ich, ich bin der Meinung, es gibt auch Leute, die in der ersten Generation Ausländer sind und gut integriert sind, oder? Das Ding ist jetzt einfach, dass in der dritten Generation eigentlich sozusagen jeder Anrecht hat egal ob er gut integriert ist oder nicht. Aber sonst, damit das ist es jetzt einfach so und viel zu kämpfen, ja, also ich gehe davon aus, dass wenn du in der dritten Generation da bist, dass jemand integriert bist.
1: Ähm, aber jetzt ist die dritte Generation, kommt nächstens die zweite Generation, die erste Generation, oder? Wie sehen Sie ja das von der SPUs?
2: oder von der Userin. <lacht> Nein, ähm,
1: ich,
2: ich finde es schwierig einfach auf die Generationen abzubrechen, wie der Tobi, Tobias schon gesagt hat. Es kommt sehr darauf an. Ich meine, es gibt Leute, die sind in der Schweiz geboren und trotzdem, ich sage jetzt mal, nicht mega integriert oder nicht so, wie soll ich sagen, mit der Schweizer Wert äh, äh, Bewandern. Und dann gibt es genau das Gegenteil, wo nicht in der Schweiz, wo zweite, dritte Generation sind oder wo nicht in der Schweiz geboren sind, aber dafür super gut eigentlich mit den Schweizer Wert bewandert sind. Ich finde einfach, das Kriterium, wenn du Schweizer sein wenn nicht, das ist recht schwierig zu definieren. Also Ab wenn hast du ein Anrecht auf einen Schweizer Pass oder so? Aber die dritte Generation, glaube ich auch, wie Tobias, dass sie sicher Anrecht haben auf einen Schweizer Pass <lacht> <lacht>
1: Thomas, du kommst ja von der jungen CVP, christliche Partei, wie man weiss. Jetzt ist es so, dass ähm, in gesehen sind auf der Bevölkerung, also 5% der Bevölkerung sind Muslime. Ungefähr 38% offiziell angemeldet als Katholiker, also römisch-katholisch-evangelisch. Habt ihr als christliche Partei Angst, dass die christlichen Werte bald verloren gehen?
0: Ja... Also, ich bin eigentlich das perfekte Beispiel. Also ich bin auch Atheist. <lacht> Und, äh, aber äh, man kann mit einer anderen Religion hinter den, hinter den christlichen Werten stehen. Die christlichen Werte haben... Also die CVP hat das so im Parteiprogramm, dass sie hinter den christlichen Werten stehen. Aber die, existieren, die Werte existieren schon länger als das Christentum. Also ich sehe das Problem nicht dass Leute mit einer anderen Religion eine andere Wertvorstellung hätten als wir Christen. Also als ihr Christen.
4: Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe das Problem nicht so in der Migration, weil wenn jetzt in der meisten Fällen, wenn die Person noch vor dir steht, kannst du nicht sagen, ob es ein Christ ist oder ein Muslim oder ein Jude oder ein Buddhist oder was weiß ich, was es alles noch gibt. Das Problem sind einfach die die paar dämlichen Extremisten, wie der Islamische Zentralrat oder so. Und wenn ihr die anschaut, das sind die, sind die übrigens Schweizer, die konvertiert sind. Und das sind die Verrecktesten. Ja, es tut mir leid. Aber es ist so, weil ich weiß ich nicht, wie die, wie die Mischung hier innen ist. Aber aus meiner Sicht ist es nicht unbedingt von der Migration her, sondern was die Leute dafür, eigen dafür machen, ist mir eigentlich egal. Aber ich finde, sie sollten einfach akzeptieren, dass es öffentlich im Moment zumindest eine christlich geprägte Gesellschaft ist. Und sie sollten das nicht bekämpfen, sondern akzeptieren? Nicht.
0: Also, ja, also dass ähm, ja, die Leute das Christliche bekämpfen, das gibt es vielleicht für Beispiele, wo, wo das ist, aber ich denke jetzt dass das im großen und Ganzen das Problem ist von der Zuwanderung und ich habe das Gefühl, Extremisten gibt es in jeder Religion, man sollte einfach, ja, das sagt man immer und da muss man einfach die Angrenzen ziehen, weil die Leute nicht nach Religionen, sondern schauen, was sind die Extremisten und gegen die vorgehen.
1: Ähm, letztens ist bei den jungen Grünen diskutiert worden, dass man flexible Feri ähm, Ferientage machen würde. also dass es, Ich muss es ein bisschen anders erklären, dass es eigentlich keine Feiertage mehr gibt, sondern dass anstatt Feiertage mehr Ferientage. Jeder bekommt, also, dass zum Beispiel Juden ihre 40 frei können und das Feiertage feiern ähm, Ich als Wirtschaftspartie, Sarah, dürfte das sehr
3: interessieren. Ist das überhaupt realisierbar? Ja, natürlich, wenn das der Arbeitgeber so vorgeseht und die Stellvertretung sichergestellt wird. Also, ich meine, wenn man ein Unternehmen hat, das nur Juden hat und alle anderen arbeiten, und den arbeiten dann arbeitet niemand, das ist vielleicht das Problem. Aber sonst, ich finde es eine gute Richtung, weil ich finde eigentlich so... Die christliche Werte, die christlich geprägte Gesellschaft, ich meine, ich habe das Gefühl, dass Religion immer weniger eine Rolle spielen in der Politik, weil man hat so viele Kulturen und immer mehr und man tut eigentlich etwas aufzwingen an Leute, wo, wo sie gar nicht daran glauben. Und wenn man die christlichen Fertig ich meine, ich bin froh um jeden einzelnen christlichen 40 ich persönlich, ähm, aber äh, wenn das für gewisse Leute keine Bedeutung hat, oder Weihnachten keine Bedeutung hat, ich meine, es ist doch super, wenn die Leute an Weihnachten arbeiten, wenn es für sie nicht bedeutet. Und ich gehe dafür, ich weiß auch nicht, an, an chinesisch New Jahr arbeiten. Oder? Es ist so, ich finde das eigentlich sogar ein guter Weg, wie man, wie man eigentlich ein Unternehmen auch denkt, kann sich kompensieren gegenseitig. Ich finde es eine super Initiative. Ah ja, yes. ah, ja. Yeah.
2: Ja, also ich habe also Sarah da nur Beipflicht. Ähm, es, es, ist wäre auch eine Möglichkeit, wie man das auch etwas mehr wertschätzen können als im Moment. Also, natürlich es kommt immer sehr aufs Unternehmen darauf an, ob das, äh, ob das das erlaubt oder nicht. Aber ja, ich finde das eigentlich sehr eine gute Idee.
1: Thomas, du als Atheist findest, findest du das auch gut.
0: Also Eigentlich bin ich ja als Jung-CVPler da. Ähm, also, ich, ich, ich habe am Anfang, jetzt, also, ich gehe jetzt zum ersten Mal von dem, aber grundsätzlich muss man sich schon bewusst sein, dass halt Viertige schon von der Gesellschaft her, eine Bedeutung haben. Weil, ich hat's das Gefühl, die wenigsten von uns gehen irgendwie nur in die Schule, wenn irgendwie ein normaler schon ist, ausser vielleicht an Weihnachten. Aber es ist halt schon so, dass, wir Weihnachten, es sind halt, halt alle gleichzeitig frei. Und das, habe ich das Gefühl, das ist schon wichtig für uns als Gesellschaft und auch als Familie so sagen. Und ja, das, ja, Bei uns ist es jetzt auch so, wenn alle Kollegen kommen, sind an Weihnachten wieder rum und dann sieht man wieder alle. Ja, also ich finde, das ist schon wichtig, dass es ein bisschen gleich ist. Ja.
4: Also ich, ich persönlich muss sagen, ich bin dagegen. Also ich, ich finde, man sollte es so weil Es ist ein bisschen wie der Thomas gesagt hat, die Feiertagen haben, heutzutage haben heutzutage einfach einen gesellschaftlichen Wert. Weil wir sagen, wir, wir bewegen uns immer mehr auf eine 24-Stunden-Gesellschaft zu. Und Feiertagen sind einfach Tage, wo zum Beispiel auch im Verkauf, wo ganz klar ist, die Läden sind zu. Und wenn plötzlich, wenn das eigentlich nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist, oder an welchem Tag muss der Laden zu haben, das ist ein Problem, oder? Oder gerade, was machst du mit den Atheisten? Ja, haben die gar keine Viertel, weil sie glauben ja nicht. Entschuldigung, Thomas, aber es ist ja so. Oder ich meine, wo ziehst du den, den Strich? Welche Religionen sollen Anspruch haben, auf die Tag so zu verteilen, wie sie wollen? Weil es gibt ja diverse Minderheitsreligionen. Es gibt ja auch in, eigentlich im Christentum und im Judentum, weiss ich nicht, aber im Islam gibt es ja verschiedene Strömungen. Und ich nehme an, die werden auch zum Teil unterschiedliche Viertel haben. Das sehen wir auch bei den Kantonen auch. Und das ist einfach ein riesiges Problem. Und da weiß ich nicht, wie, das, wie sie sich das zu lösen.
0: Also das war eigentlich nicht das Ziel von der Aussage, mich <lacht> als Vertreter der Atheisten darzustellen. <lacht> ja, aber auch, ja, ich denke schon, dass es auf die einen Seite sicher auch mit den viertigen, äh, ja, dass die, die alle gleich viel hätten und das halt den gesellschaftliche ja, Nutzen vielleicht von den wichtigsten Viertigen. Ja. Auf die anderen Seite ist es natürlich im Alltag auch mühsam, wenn, wenn halt die in der Schweizer Kantone immer vier und alle anderen arbeiten wollen. Das ist alles unfair und kann man auch nicht gut schaffen und so weiter. Ja,
1: <lacht> ja klar.
2: Was, was aus meiner Sicht, oder aus der linken Perspektive sicher noch wichtig wäre, <lacht> dass es nicht, wenn das jetzt eingeführt wird oder eingeführt wird werden, dass es nicht irgendwie zu einer Liberalisierung von der Arbeitszeit oder dass es plötzlich einfach heißt, ja, du, ihr habt weniger Viertige, ihr könnt einfach mehr schaffen. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass es dann einfach auch irgendwie, dass es gesetzlich, das vorgeschrieben ist, aber wie viel, dass es dann, wie viel quasi, wie viel Viertige oder Freitag, dass es fix muss sein und dass das sicher nicht irgendwie unterschritten wird mit der Begründung, ja, wir sind ja so liberal, wir geben euch jetzt die Viertige.
1: Kommen wir ein wenig weg von den Viertigen. Ähm, und zwar ist es also so, dass ähm, wir in der Schweiz ja eigentlich viel Wert legen auf Chancengleichheit. Das bedeutet, dass jeder eigentlich, zum Beispiel von der Bildung her die gleichen Chancen hat, das Gimmick zu machen, zu studieren. Da sind bis Studienkosten eigentlich relativ gering. Trotzdem ist es so, dass anteilsmässig ausländische Kinder, weniger, also vom prozentualen Anteil her, weniger einen Matura-Abschluss haben als Schweizer Kind Sehen Sie da irgendwie einen Lesungsansatz, was man da machen können? Dagegen?
2: Ja, also... Ähm, also was ich einfach wichtig finde, dass haben wir, das ist schon mehrmals genannt worden, ist sicher eine, also Integration ist sehr wichtig und halt von möglichst früh Weg, dass sie zum Beispiel auch Deutsch lernen, wenn sie in die Schweiz kommen, dass sie ja, quasi, quasi, dass ihnen das auch ermöglichen, die Chancengleichheit. Und da sehe ich auch der Staat bis zu, einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Level in der Pflicht, dass er muss schauen, hey, schau, dass quasi dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Er muss nicht dafür sorgen, dass dann alle an die Uni gehen die wo nur wie sie das könnte theoretisch, aber er muss dafür schauen, dass äh, das Möglichkeit da ist. Mhm. Gut, die
4: andere Frage ist, äh, gibt es weniger Ausländer mit dem Abschluss nur, weil sie Ausländer sind? Also, schon? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ich kenne das nicht die Studie. Das ist mir jetzt, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Aber meine die Chancengleichheit erhöhen oder wenn wir die Quote wird erhöhen. Geht, da können wir zum Beispiel die Anforderungen senken, aber äh, ist ja auch niemandem genützt, oder? Also und ich sage, man kann nicht nur sagen, die haben jetzt weniger äh, Abschluss, weil sie Ausländer sind. Also das ist für mich eine Pauschalisierung, die. für mich persönlich geht, das nicht auf die Aussage.
3: Ja, also ich, Ausländer, also ich meine hier, wie viele Ausländer sind hier? Wer ist nicht Schweizer? Ah doch, also es ist nicht so, dass Ausländer Kaufländeres Chemie kommen. das ist super. Und vor allem, es sind halt natürlich auch viele, die, die Migrationshintergrund haben, vielleicht zweite Generation und Schweizer sind. Ich habe das Gefühl, dass die Chancengleichheit besteht in der Schweiz, was die Ausbildung betrifft. Klar, wir müssen fördern mit Deutschunterricht, dass, wenn man in den Kindergarten kommt, dass man eigentlich dann schon Deutsch kann idealerweise, dass man nicht benachteiligt wird im Schulwesen. Aber was ich mehr Diskriminierungsprobleme oder Einschränkungen gesehen habe, ist beim Arbeitsmarkt und zwar also nicht nur beim Arbeitsmarkt, aber bei Mieten zum Beispiel. Also ich habe Kollegen, die ein ausländisches Geschlecht haben die ihren Namen geändert haben, damit ihre Eltern überhaupt eine Mietwohnung bekommen haben. Und dort sehe ich eigentlich Probleme und eben Bewerbungsprozess. Das hat auch mit Diskriminierung von Männern und Frauen teilweise zu tun. Oder wenn man von gewissen Unis ist, dann hat man mehr Chancen als von anderen Unis. Dass man bitte mehr Qualitäten im Fokus stellt, nicht den Namen nicht das Dorf oder Ort, Ort, woher man kommt, und auch nicht irgendwie die Tuni, die man abgeschlossen hat, sondern was man mehr quasi Assessments macht und Qualitäten unter Beweis stellt und nicht das Geschlecht. Und dort sehe ich eigentlich die Integrationsschwellen und nicht in der Schule selber, weil dort finde ich, ist die Chancengleichheit recht verankert. Wollte jemand etwas sagen? Oder? Gut. Ähm,
1: jetzt Sarah, ich möchte dich nachher wieder weitergeben. Du kommst ja aus der Wirtschaftspartei eigentlich, ähm, wenn man Sozialhilfe zahlen Okay, also. Kommen wir noch zu dir zurück. Ähm, bei der Sozialhilfe 2%, von Sozialhilfe, äh, 2 von der Schweizer sind Sozialhilfeempfänger, 6% von der Ausländer. Aus der Sicht der FDP muss es ja furchtbar sein, oder nicht?
3: Also 6% von was? alle Sind Sozialhilfeabhängig? Ja, aus Chancengleichheitssicht muss man sich schon fragen, ja, aber 6 Prozent, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ehrlich gesagt, danteilsmässig. Ja, 2 Prozent der Gesamtbevölkerung der Schweiz ist Sozialhilfeabhängig. Und 6 Prozent der Ausländer, das heisst, dreimal mehr Ausländer sind Sozialhilfeabhängig als Schweizer. Ja, das ist schon nicht so schön, aber man, ich meine, die erste Integration, die man macht, ist ja mit der Sprache. Und wenn man vom Ausland kommt, hat man halt ein bisschen ein Rucksack, oder? Und, und wenn man halt lange braucht, weil Deutsch ist keine einfache Sprache, in der Westschweiz ist es ein bisschen einfacher. Und auch noch Kultur, es braucht vielleicht ein paar Generationen, aber wenn man es will und, und wenn man sich Mühe gibt, dann sollte es eigentlich schon funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass, dass mit, der, mit der Integration dann hat man bei den also bei den Arbeitgeber oder? Und dort muss man ansetzen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum viele, wo Migrationshintergrund keinen Jobs finden, also Migrationshintergrund haben keine Jobs gefunden. Und so erkläre ich mir dann auch der Sozialhilfe-Anteil, aber Details kann ich nicht. Muss ich passen. Sorry.
2: Ja, also, ich, ich weiß es eigentlich genau, dass also ich kann jetzt nicht sagen, wieso das, das dreimal mehr ausländer sozialhilfe abhängig sind. Ähm, was Sarah gesagt hat, äh, finde ich sehr plausibel. Ähm, ja, es, ich glaube, es, es, man muss auch einfach irgendwie von, von Fall zu Fall schauen. Und irgendwie, du kannst jetzt nicht Pauschal sagen, ja, alle, <lacht> all die 6% die sind alle einfach zu wenig integriert, und darum sind sie Sozialhilfe abhängig sondern von Sozialhilfe abhängig, wenn einiges falsch läuft. Im Leben habe ich das Gefühl und vielleicht muss man da probieren, noch irgendwie mehr Fallnetz oder so sicher, wie soll ich sagen, so punkt zu installieren, dass es eben nicht, dass man nicht in die Sozialhilfeabhängigkeit ine und das ist eigentlich unabhängig davon, ob man Ausländer ist oder nicht. Also das kann ja auch in der passieren, wie du ja gesagt hast. Mhm.
4: Das ist auch wieder etwas, wo ich, wo ich, ich nehme an, irgendjemand wird irgendjemand Ursachen untersucht hat. Also ein gewisser Beitrag wird wahrscheinlich auch aus dem Asylbereich rauskommen. Ein gewisser Anteil, oder? Da gehe ich jetzt einfach davon aus, von eben denen, die einfach keinen Job finden, wegen ihrer Sprachbarrieren oder wieso auch immer. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass halt ein bisschen der Familiennachzug auch damit zusammenhängt oder wenn natürlich irgendwie, das sieht man ja bei den Schweizer viel, oder? solange es die äh, zwei Junge ein Paar sind, geht es eigentlich, aber sobald ein Kind dazu kommen. Und ich kann mir das natürlich schon auch vorstellen, dass, dass man äh, als Einzelperson, die vor zehn Jahren von irgendwo gekommen ist, dass, äh, die Anforderungen erfüllt, um seinen Ehepartner oder die Ehepartnerin nachzuziehen, aber dass es damit mit den Kind nicht mehr aufgeht. Aber es ist schwierig, ohne Grundlagen zu kennen, irgendwie Aussage oder wie man es verbessern Das ist schwierig zu sagen.